0: Привет всем! В эфире подкаст «Говорит наука». В студии я, Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». И у нас в студии замечательный гость Василий Манторов, Бакалавр Санкт-Петербургского государственного университета. Учится на кафедре арабской филологии по образовательной программе исламоведения. «Исламоведение» не совсем очевидный выбор для, не знаю, Для кого? Ну Для меня, наверное. Я бы не выбирал. Я выбирал что-то более классическое. Расскажи, чему вас там учат?
1: Вообще, в первую очередь, идет акцент на арабский язык. У нас семь пар арабского языка. И почему вообще программа называется «Исламоведение»? Потому что изучается ислам эм, то есть в контексте истории стран, в контексте искусства, литературы. То есть все у нас эти дисциплины представлены в программе. И эта программа, она в целом уникальна тем, что мы изучаем три языка, именно восточных. То есть это арабский язык, на третьем курсе турецкий, потом персидский. И у нас тоже искусство, литература вокруг этих трех стран, то есть Ирана, Турции, ну и региона, арабского региона. Вот мы все так плавно изучаем, изучаем, погружаемся в эту вот всю науку арабистическую, скажем так, мистическую для многих. И, конечно, она интересна, что ты изучаешь такую вот религию, во-первых, которая оказывает влияние на миллиарды людей и которые руководствуются тем же
0: Кораном в повседневной жизни. Почему ты для себя выбрал такое направление?
1: Вообще я хотел изучать арабский язык, но и поступал изначально на другую программу «История арабских стран». Потому что в детстве я вот ездил в Марокко, и эти верблюды, мечети, вот знаете, в этом есть своя экзотика. Многие в это влюбляются, и я не стал исключением. Поступал именно вот на изучение арабского языка. И было две программы этот год, то есть история арабских стран» и «Исламоведение». на историю арабских стран» я не попал, к сожалению, так может и к счастью, и попал на «Исламоведение». В целом я м... рад этого попал, потому что мы более как-то... Точечно подходим к изучению культуры, то есть такой культурный подход, и изучаем язык
0: и тому, и тому подобное. Вот то, что я хотел. Как все эти знания ты потом планируешь применять? Ну, то есть, э, типа, условно это какая-то работа в дипломатическом корпусе или еще как-то? Или это бизнес-направление? Честно говоря, я пока не определился, потому То есть что ты просто изучаешь языки.
1: Да, потому что после 25 лет, как известно, изучать языки довольно сложно. И а, он... Да. Есть такая статистика. Да. А
0: зачем так нас пичкают все этими там, English First и тогда и прошлые истории? Нет,
1: вообще арабский язык является одним из самых трудных для изучения языков, по исследованию Нового американского сельскохозяйственного института еще на уровне стоит китайский, корейский, японский. И чем раньше ты начнешь, тем будет лучше. Но и вот у нас огромное количество пар. И то, конечно, после четырех лет люди выходят уже подготовленные, но при этом еще надо съездить, потому что там есть свои особенности, диалекты. И ты можешь приехать с прекрасным, как тебе кажется, арабским языком, но на самом деле ты вовремя, что ты ничего пока не знаешь. Потому что в это надо все погружаться. И, наверное, изучение арабского языка, говорят наши преподаватели, это на всю жизнь потому что даже мы встречаем, что преподаватели иногда, за каким-то редким исключением, смотрят, так приходят в аудиторию и только что это за слово. Хоть кажется, они не изучают язык, там, ну, 50-60 лет кто-то, да, и для них некоторые слова в новинку встречаются. То есть насчет как применять язык, вот у меня пока тема, вот курсовая, то есть мы сегодня говорим про науку, это исламский маркетинг, сейчас халяльная сертификация, то есть у, вот у моего друга исламский банкинг. То есть мы как-то подзавязаны ближе вот к изучению бизнеса, структуры, бизнес-сферы. Потому что халяль, он в целом встречается и в гостиничных услугах, и в продаже продуктов. То есть это прям целая огромная сфера. Это сейчас такой бренд, который называется и в Российской Федерации, и за пределами
0: так нашего государства. Это то есть какая-то лицензия? Да где ты имеешь право продавать, ну, то есть если у тебя точка, ты вешаешь на нее знак, что это халяльная продукция, то бишь это какая продукция, это у нас, где нет свинины, правильно? Не только. Не там,
1: только? А, Да, халяль, это вообще переводится как что-то разрешено,
0: uh-huh.
1: то есть если харам запрещено, халяль разрешен. И там огромное количество интерпретаций, что есть халяль, потому что он, как мы видим, проявление его не только в продукции но и, говорю, вот, во многих других сферах. То есть, если прям углубляться, там, например, в больницах идет разделение, что вот, например, не может женщина лечить мужчину или мужчина и женщину. То Это есть...
0: особенности той культуры?
1: Безусловно, да. То есть на основе вот исламской культуры, мусульманской, и, конечно, руководствуясь Кораном в данном случае.
0: А насколько эти правила работают в России? Ну, не секрет, что у нас достаточно многоконфессиональная страна. Соответственно, в наших исламских регионах, там, в Татарстане, например, все те же правила на медицину в том числе распространяются. Сейчас это только развивается. Вот именно вот
1: в Казани сейчас особенно есть развитие. Но, однако, этим брендом им пренебрегают. То есть, что, что это значит? Что халяль используют иногда в... В чисто маркетинговых целях, на самом деле, не руководствуясь истинными мусульманскими традициями, это тоже встречается. Вот. Как-то так.
0: Слушай, ну, вообще, исламский маркетинг – неожиданный ответ. Это довольно интересно, в том смысле, что это вообще, по-моему, голову переворачивает в плане мышления. То есть, же вас учат совсем другим вещам – понимать культуру по-другому друг, по вообще? то есть Там же другая мысль, другое целеполагание. Или, ну, как, как это все тебе уже сейчас помогает? В чем-то?
1: Вот именно изучение исламского маркетинга или изучение культуры?
0: И культуры, и маркетинга. Но это же все, оно неразрывно.
1: Вообще, Коран, как книга, и вообще мусульманская культура, искусство, это... первую очередь такая философия, то есть руководство жизни. Безусловно, ты можешь черпать те же какие-то знания и мысли из Библии, из других каких-то священных писаний. То же самое и с Кораном. Люди посвящают изучение жизни Корана всю свою жизнь, черпают определенные мысли, которыми они руководствуются в повседневной жизни. Как и тут, что ты... Через чтение не только Корана, да, но и философских трактатов тех же мусульманских ученых, которые, как мы знаем, оказали огромное влияние и на медицинскую науку, да, ты просвещаешься, ты узнаешь что-то новое, потому что сама по себе мусульманская культура она уникальна, огромное э, время ее существования, ее изучения, и как мне кажется э, на сегодняшний день это мне помогает становится более таким интеллигентным человеком, как говорил наш декан Михаил Бе... Борисович Петровский, что мы здесь взращиваем первых интеллигентную молодежь, и акцент делается именно на это. И как даже у многих, скажем так, СМИ, у многих книгах говорят, что восточный факультет СБГУ это все-таки такое взращивание интеллектуальной элиты ученых. В первую очередь, потому что у нас огромное количество людей, которые реально жизнь положили на изучение истории, культуры, искусства и так далее. То есть в контексте вот ислама и
0: арабских стран. Как ты думаешь, насколько важно изучение арабских языков в целом не только в университетской программе, а вообще? Ну, то есть у нас со школьной скамьи английский язык, иногда немецкий. В лучшем случае еще и французский дают на выбор. Вот По моим ощущениям, вроде ни арабский, ни китайский как бы не находят свое отражение среди массового школьника сейчас. Но в то же самое время у нас идет дичайший разворот сейчас всего и политики, и, ну, вот, и политики в частности на арабский мир и на Азию. Как ты думаешь, насколько важно Типа, уменьшить возраст, погружения в язык. Вообще изучение арабского языка
1: для вот, э, как английского, как мне кажется, очень сложно для людей, для, для детей. Вот, то есть, вот как вот английский сейчас изучают чуть ли не 6-5-4 лет. 6 шести, я 6 учил. 6 лет, да. А вот арабский, потому что вот у нас, э, я уже говорю, огромное количество пар, уже два года мы изучаем этот язык, и то мы не можем даже свободно как-то говорить, свободно читать, нам нужен словарь, потому что очень сложные грамматические формы, очень огромное количество слов и их образование. То есть там огромные такие очень удивительные грамматические формы, что от одного корня ты можешь образовать огромное количество слов, и у каждого будет еще и свое значение. Если человек... Как вот в первую очередь надо... Начать это популяризировать, изучение арабского языка. Для чего? В первую очередь для того, чтобы мы сотрудничали с этим арабским миром. Потому что, как как вы правильно отметили, сейчас идет разворот на восток, и нужны специалисты в любом случае. Конечно, мы можем взращивать и юристов, экономистов и так далее. Но знание языка, в том числе арабского, им дают определенные дополнительные бонусы в, в, в работе с этим регионом. Конечно, изучать просто арабский язык, абстрагированный от всего, это, это не мой выбор, скажем так. Я хочу его изучать с как, как какой-то дополнительной дисциплиной. То есть вот сейчас реклама, да, маркетинг, вот сейчас погрузился в программирование, мой друг нагрузился в экономику. И то есть, когда он придет в, в арабский мир, и у него будет знание не только арабского языка, но и экономики, то сделают его ну, отличным специалистом, у которого будут реально востребованы компании, фирмы и обычные люди. Ну, то есть это более такой
0: профессиональный подход? Как мне кажется, да. То есть сам язык безотносительно к какой-то это применительной части он, наверное, не имеет смысла для изучения. Ну, вообще переводчики не всегда востребованы. Ну, это, да, это сто процентов. В
1: целом, да. Но, как мне кажется, и как нам тоже говорят э, некоторые преподаватели, что лучше изучать в, ну, вместе с чем-то, чтобы быть потом востребованным и сделать себе карьеру в, в арабском регионе. Потому что просто язык... Вот я на сегодняшний день не знаю, как он даст мне какие-то определенные бонусы, Он мне даст, безусловно, но вместе с чем-то я буду более востребован, как
0: мне кажется. Более узкая специальность будет?
1: Да, более узкая специальность.
0: Что тебе нравится в процессе обучения и что не нравится? Что бы ты изменил? Наверное, добавил бы
1: эм, какие-то современные дисциплины. Вот, например, как мне кажется, IT. То есть у нас на первом курсе изучается пользование Microsoft Word, Excel, ну, как мы знаем, сейчас э, там любой э, второклассник, э, пятиклассник с этим спокойно справляется, как мне кажется. И для человека, который на э, первом курсе бы изучал бы именно программирование какую какой-то базовой сфере, а сейчас программирование – это огромная сфера, и она будет востребована, как мне кажется, на ближайшие 10-15 лет. То есть курс, поэтому, мне кажется, можно было бы вести, как это реализовано в других университетах, как Майнер, вот есть система, но, однако, здесь я не знаю, не будет ли это мешать изучению языков. Потому что сам по себе изучение языка – это очень плодотворный, очень плодотворная работа. Если ты отвлекаешься на какие-то посторонние, там, скажем так, предметы, то это может отвлекать тебя от главного, зачем ты пришел. Но при этом, говорю, нужна междисциплинарность, как мне кажется. Что нравится, у нас... Вот сейчас по арабскому семь преподавателей и семь пар в неделю, то есть абсолютно разные аспекты, начиная от разговорного, там пресса и заканчивая просто историческими текстами, где даже по русски тяжело понять, о чем идет речь. А тебе идут еще и на арабском, но при этом вот сейчас были с родителями в арабских странах, вот съездили в Оман, в Объединенные Арабские Эмираты и ты понимаешь, насколько знание различных аспектов тебе дает проще ориентироваться. То есть ты видишь определенное слово. И, возможно, ты это слово, вот какое-то слово не встречал в прессе, я встречал в древнем тексте. И наоборот. И это помогает тебе быстрее понимать язык. Вот, что еще из... нравится, ну, мы изучаем просто полноценно культуру, то есть историю литературу, погружаемся в самые мельчайшие аспекты, как она формировалась, влияние ислама, определенные там противоречия внутри государства, искусство. У нас, например, на третьем курсе мусульманское искусство ведет декан Михаил, Михаил Борисович Петровский, который директор Эрмитажа. То есть это тоже почетно, который выдающийся исламовед, выдающийся арабист. И у нас, на самом деле, таких специалистов очень много, которые работали в Йемене, которые прям жили в племенах, чуть ли не жили в племенах и знают просто мельчайшие аспекты языка, стихосложения. Мне кажется, это а арабистика, это если туда идти, чтобы подумать о том, как что я вот заработаю, приду, лучше арабский язык, я заработаю, это не тот вариант. Здесь это любовь. То есть, если тебе нравится изучение языка, если тебе нравится изучать культуру, ты хочешь дальше с ней работать, по, понятно, с, с, с изучением чего-то другого, да, то это будет, то тебе это будет нравиться, и
0: это бы твое. Ты сказал про преподавателей 7 пар в неделю. По арабскому Не, только. Это только по арабскому. Насколько это загружает мозги? И как в соответствии с этим ты расслабляешься?
1: Вообще дико загружает, если так сказать. Потому что ну вот первые два года, полтора обучения, вообще не вылезаешь из-за стола. Просто на это нет времени. И, конечно, кто кому это не нравится, кому это не зашло, вот это вот изучение арабского языка, тому дальше будет очень сложно. Потому что ты приходишь домой, Кажется, там хочется кинуть видосики, да, Посмотр... расслабиться, почитать книгу, но нет. Ты понимаешь, что если ты сейчас не сядешь за арабский язык и не начнешь его учить, то у тебя накопится столько-столько-столько долгов, что в, конец... в конечном счете ты просто не сдашь экзамен. Здесь пропускать пары, вот на Восточном факультете, это не вариант, потому что дальше будет очень тяжело нагнать. Если человек Главное вот, трудолюбие. Вот ты приходишь, и ты должен понимать, что вот ты пришел сюда учиться. Не просто получить корочку, потом выпуститься, и там э, я крутой, у меня есть арабский язык, я закончил там восточный факультет и так далее. Нет, это, это место для работяг. Если человек готов отдать, я говорю, не просто промежуток своего времени, а отдается всю свою жизнь, то это его место. Если он хочет посетить свою молодость, скажем так, вечеринкам, дискотекам, алкоголю. А на самом деле все молодежь этим сейчас занимается и всегда занималась. но ну и мы тоже, мы тоже умеем отдыхать, да? Арабисты же? Тоже,
0: тоже. люди. Не, не, не
1: только, да, не только мы же это арабский текст изучаем. Но у нас это намного меньше, чем у остальных.
0: То есть отдых все равно есть. Будем спокойны. Ну, да, конечно,
1: конечно, есть. Конечно, мы находим время, встречаемся с ребятами, отдыхаем, как-то делают все студенты. Но его прям очень вот мало.
0: Зато оно, наверное, более качественно проводится. Безусловно, конечно. конечно. То есть, чем меньше, тем качественно. Ты говорил про такой, у тебя был брус, про там, 10-15 лет, про горизонты планирования и так далее. Ты реально, когда поступал, представлял, что ты свяжешь свою жизнь с языком, с арабскими странами. То есть ты сказал, что там еще с детства тебя это покорило, но поступление в ВУЗ и дальнейшее обучение, это больше... То есть у тебя это было как будто бы... И от тебя это звучит так, как будто ты прям вот просчитал все на 10-15 лет вперед. Это так и есть. И как, почему ты... Просчитал это все. Не то, что просчитал,
1: у меня была мечта, и она сейчас и остается, это стать дипломатом. Uh-huh. Возможно, я изменю свой взгляд, но пока я вижу движусь именно в этом направлении. И как потом я вот в десятом классе встретил такого замечательного человека, который вот сказал, что вот если хочешь быть дипломатом, изучай арабский язык. Как-то это меня вот замотивировало, сподвигло. И я вот целенаправленно поступал вот только вот на, вот на изучение арабского языка. У меня, было, у меня были олимпиады, я мог поступить там на экономический, на исторический, куда угодно практически. Ну, не, не куда угодно, я в плане вот направления, да, любое практически, гуманитарно. Но я сказал, что я хочу вот сюда вот, и этим я буду заниматься. Почему вот про граждан планирование 10-15 лет? Конечно, трудно загадывать, но кто знает, что будет там через через год? Сейчас уже, кто знает, что будет через два месяца? Никто не знает. Поэтому, как я говорю, что надо иметь определенные знания практически в каждой области, чтобы быстро переключиться. Но при этом преимущество знания языков, что ты можешь переключиться, но при этом знание языка у тебя останется. И и это будет всегда дополнительным бонусом, что ты знаешь регион, ты берешь какую-то другую отрасль, и, зная регион, ты тот же уже подстраиваешь под культуру, под ее особенности, и уже можешь на языке, который там вот развит, на котором там говорят, все развивать.
0: Какие вступительные экзамены ты сдавал?
1: Вступительных экзаменов у нас не было, вот именно в университет, но ЕГЭ сдавал историю английский, ну, еще общее сознание, но там нужна история английский, да, и... У меня были олимпиады, то есть по истории, по числу знаний. Мне было проще поступить, чем остальным, но при этом даже с олимпиадами, даже имея БВИ, и не поступил на ту программу, которую хотел.
0: БВИ это что такое?
1: Беступительных испытаний. То есть а. ты, ну, ты практически 100% подаешь на восточный факультет, но при этом тебе надо выбрать программу. И было 4 олимпиадника, которые заняли 4 бюджетных места на одну программу и не заняли вот мое место.
0: И ты пошел платно все равно? Нет, я бесплатно, учусь, а но, ты... но на
1: самоведении уже. А, Хотя я платной истории арабских стран. Было. Все. Но я говорю, что все. я не, не, не сожалею. Никак.
0: Давай, знаешь, как будем, по... будем финалиться, чуть-чуть приоткрыли дверь в исламоведении. Напоследок хотелось бы спросить у тебя: знаешь, какой бы ты совет дал себе самому там, лет 5-10 назад? Может быть, чего-то не хватало, на что-то обратить внимание или еще что-то. Такой совет, который могут послушать там, школьники, которые свяжут свою жизнь, возможно, с чем-то. Вот такой. Что бы ты сам себе посоветовал? Ну,
1: на самом деле, в 9-10 лет я хотел бы также проводить свое детство беззаботно, не думая ни о чем, о взрослой жизни, потому что сейчас у нас огромное количество всякой работы, мы думаем о том, может, как заводить семью, как ее обеспечивать и тому подобное, какие как наши карьерные возможности. А 10 лет назад я бы с удовольствием проводил бы свое детство в веселье, вот, играя с ребятами в футбол. Но вот если вот откинулся лет на 5, наверное, на года 4, когда мне был возможно что-то изменить, наверное, читать больше книг – это основное, потому что это открывает тебе какие-то новые знания, которые, которые, дают тебе понимание, как устроен окружающий мир. Вот, то есть явно, мне кажется, года четыре назад это упустил. То есть я тоже занимался активно спортом, общественной деятельностью, вот про книги как-то, к сожалению, забывал. Что еще? В целом, у меня четыре года, те четыре года прошли максимально, вот, активно. Если бы включен вообще в жизнь и брал от нее максимально все, как и делают и сейчас, поэтому трудно заглядывать в прошлое. Уже я имею то, что имею, главное строить уже
0: свое будущее. Спасибо большое. У нас в гостях был Василий Мантров, бакалавр Санкт-Петербургского государственного университета, который учится на исламовидении. Правильно это да. сказать? Да, да. Все. спасибо большое.